0: Une des questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment changer Est-ce que, est que les êtres humains peuvent changer Ou est-ce que, fondamentalement, on reste tout le temps le même Est-ce qu'on peut vraiment changer À cette question, la Bible répond un très clair « Yes, we can ». Le changement, c'est maintenant. Et un changement fort. Le message d'espérance de la Bible, c'est qu'on peut changer. On peut changer en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui change Et comment ça marche Je vous propose d'examiner de, vos vies et d'essayer de voir qu'est-ce que Jésus a fait changer dans vos vies. Et à quel niveau le changement s'est opéré Qu'est-ce qui change En quoi Dieu nous transforme Est-ce que c'est au niveau de nos actions Est-ce que devenir chrétien, ça veut dire changer de de manière de vivre, de style de vie, d'action Est-ce qu'on fait des choses différentes quand on est chrétien On donne plus d'argent, on prend soin plus de la veuve et de l'orphelin, on a une éthique sexuelle différente, une éthique financière différente, une politique différente. Est-ce que c'est au niveau de notre éthique que Jésus nous change Ou est-ce que la foi chrétienne, est-ce que Jésus nous transforme au niveau de nos émotions, au niveau de nos ressentis Lorsqu'on devient chrétien, on est capable de, de sentir la présence de Dieu ou de sentir plus d'empathie pour nos proches d'avoir plus de compassion pour les gens qui nous entourent Est-ce que Dieu nous transforme au niveau de nos actions, au, de, au niveau de notre ressenti, ou est-ce que Jésus nous transforme au niveau de notre pensée Est-ce que lorsqu'on devient chrétien, c'est une nouvelle, une nouvelle vision du monde qu'on développe On a une nouvelle connaissance de Dieu, une connaissance véritable de Dieu, et donc une connaissance véritable de nous-mêmes, et c'est ça qui nous transforme. Est-ce que Jésus nous change au niveau de nos actions, de notre ressenti de notre pensée. En gros, est-ce que le christianisme, c'est une orthodoxie, il faut penser juste, c'est une orthopathie, il faut ressentir juste, ou c'est une orthopraxie, il faut agir juste Trois Il faut agir juste Les trois, les trois, les trois. OK. La question a été mal posée, c'était une question piégée, euh, parce que c'est aucun des trois. Dieu ne nous change, oui, oui, dans un sens, mais Dieu ne nous change pas premièrement au niveau de nos actions, ni au niveau de ce qu'on ressent, ni au niveau de ce qu'on pense, il nous change au niveau de ce qu'on est. L'essentiel, c'est d'être une nouvelle créature. L'espérance du message chrétien, c'est que tu peux naître de nouveau, tu peux naître d'en haut. Il y a une transformation, pas comme une deuxième chance et qu'ensuite il ne faut pas foirer la deuxième chance, mais comme, comme une chenille qui devient un papillon. C'est une transformation au niveau de notre essence. Ontologique. Jésus transforme ce que nous sommes. Et si ce qu'on est est changé, alors forcément notre pensée va être changée. Et forcément nos émotions et notre ressenti vont être changés. Et forcément nos actes vont être changés. Mais c'est important de voir que le centre, c'est on est transformé au niveau de ce qu'on est. Parce que si on travaille sur le reste, si on travaille sur la pensée, ou si on travaille sur... Euh, nos actions, c'est comme si, par exemple, si j'avais un pommier dans mon jardin et que j'en ai, ai marre de manger des pommes, alors je vais couper toutes les pommes et je vais accrocher des oranges avec des ficelles. Et je dis maintenant, j'ai un orangé. Quand on fait de notre foi chrétienne une foi des œuvres, des actions, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Quand on en fait une, une orthodoxie, on doit penser juste. Pour être sauvé, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. On travaille au niveau de ce qui est extérieur et pas au niveau de ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Dieu change qui on est. Le but, ce n'est pas d'être des gens bien, c'est d'être des gens nouveaux. Ça, c'est le message de la foi chrétienne. On peut être des gens nouveaux. On est renouvelé. Et si on est renouvelé, donc évidemment, ça va changer toute notre vie. Alors, comment ça marche je, je dis encore ça, c'est important de le voir, je crois, aujourd'hui, il y a eu des tendances dans l'Église où on a, on a mis l'accent sur l'orthodoxie. C'est devenu une idole, Il faut pour être sauvé, il faut croire juste. C'est important de croire juste parce qu'on va voir le monde d'une manière juste, on va agir de manière juste, mais ce n'est pas le fait de penser juste qui nous sauve. Je crois qu'aujourd'hui, le défi, il est vraiment au niveau des actions. Euh, on fait de la foi, des actions, j'en veux pour preuve, le fait que euh, l'histoire biblique à l'école... L'histoire biblique, ça, ça raconte l'histoire de Dieu, donc ça raconte ce que Dieu a fait pour nous. Et on l'a remplacé par des cours d'éthique et de culture religieuse, je crois. On a mis la foi au niveau de l'éthique. Donc on la met vraiment à, à l'extérieur de ce qu'on est au niveau des, des œuvres et des actions. Et si on le fait ça, il n'y a aucune espérance. Parce qu'on peut essayer de transformer un bout ses actions, mais on n'arrive pas à se changer en profondeur. Et ça peut marcher hein, d'avoir un message d'éthique fort, de dire, voilà, pour être chrétien, tu dois vivre comme ça, tu dois donner tant d'argent, tu dois te comporter comme si, parler comme ça. Ça peut marcher pour les gens qui sont dans la norme, les gens qui sont relativement bien pensants, relativement en bonne santé, mais pour tous les gens qui sont en marge. Pour les prostituées, pour les toxicaux, pour les gens qui ont perdu leur travail, qui se retrouvent au chômage ou qui se retrouvent à la rue, il n'y a aucune espérance, aucune espérance dans, dans un message moraliste comme ça, parce qu'on leur dit, tu seras accepté et tu seras quelqu'un de bien le jour où tu te comporteras bien. Tu seras bienvenu dans notre église le jour où tu te comporteras d'une manière juste. » Et ils disent « mais, mais j'y arrive pas, j'ai juste pas la force. » Ils disent ouais, « bah, tant pis, tu seras le bienvenu et Dieu t'aidera le jour où tu te comporteras d'une manière juste. » C'est un message qui est extrêmement horrible, déprimant, qui n'a aucune espérance. Mais si le changement se fait au niveau de ce que nous sommes, c'est extrêmement libérateur parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on est. Je peux essayer de changer ce que je fais, mais je ne peux pas changer ce que je suis. Dieu seul peut le faire. Jésus seul peut le faire. Et c'est ce qu'il fait. En Jésus, on a une nouvelle identité. À cause de ce que Dieu a fait, je suis transformé. En Jésus-Christ, je suis aimé. Parce qu'il m'a qu témoigné de l'amour, je suis aimé. Parce qu'il est mort pour mes péchés, je suis pardonné. Parce qu'il est ressuscité, je suis vivant en lui. Je suis honoré en lui. Je suis réconcilié en Jésus-Christ, je suis adopté, je suis scellé du Saint-Esprit, je suis racheté, je suis à Dieu, j'appartiens à Dieu. Ce que Dieu a fait change ce que je suis profondément. Et plus je comprends ce que je suis, plus je vis ce que je suis, plus je penserai et j'agirai d'une manière juste. D'où l'importance de parler au niveau de l'identité. Je vous donne une illustration pour ça. J'ai entendu parler d'une femme qui a été abusée sexuellement de nombreuses fois. Elle a été abusée par un patron, elle a été abusée par des amis, elle a été abusée sexuellement plusieurs fois. Et donc elle en a fait son identité. Elle s'est dit « Je suis une femme dont les hommes abusent ». Elle a intériorisé ça. Et évidemment, si elle fait de ça son identité, vous imaginez comment elle va vivre Et c'est ce qu'elle a fait. Pour obtenir la faveur des hommes, euh, elle a utilisé son corps. Euh, elle a laissé des hommes profiter d'elle et elle s'est détestée. Elle détestait ce qu'elle était. Elle se violentait, elle se brûlait quand elle rentrait chez elle. Elle buvait de l'alcool pour essayer d'oublier et de faire taire tout ça. Parce que j'agis en fonction de ce que je crois que je suis. Elle pensait qu'elle était une femme qui pouvait être utilisée par les hommes et elle a vécu en conséquence. Et puis cette femme qui était chrétienne, un jour, elle a découvert son identité en Christ. Et elle dit toutes les choses merveilleuses qu'elle a découvertes, mais elle dit cette phrase qui est extraordinaire. Elle dit « J'ai découvert qu'en Jésus, je ne suis pas sale, mais je suis pur. » Et vous imaginez l'impact de cette révélation pour cette femme-là. En Jésus, je ne suis pas sale. Peu importe ce que les autres m'ont fait, peu importe ce que moi j'ai fait, en Jésus, je suis pur. Et vous imaginez cette bombe que c'est dans sa vie, l'impact de transformation que ça a eu. En Jésus-Christ, je suis nouveau, j'ai une nouvelle identité qui va petit à petit changer complètement ma manière de penser, de ressentir et d'agir. Et cette identité en Christ, elle est inébranlable. Si je sais qui je suis en Christ, rien ne peut m'abattre. J'aurai exactement les mêmes épreuves, exactement les mêmes difficultés, j'en aurai même plus de difficultés et d'épreuves. Et ces choses vont me presser, oui, mais elles ne vont pas me détruire. Par moments, je serai inquiet, oui, mais je ne serai jamais désespéré. Je serai peut-être abattu, mais je ne serai jamais anéanti. Cette identité en Christ, elle est indestructible. Et plus on la découvre, plus on la comprend, plus on est fort pour faire face aux situations de la vie et aux choses qui nous arrivent. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça en lien avec ce texte Parce que c'est l'image que Paul utilise. « Si vous avez entendu, si vous avez connu Christ, si vous avez appris Christ, vous avez appris à vous dévêtir de votre ancienne nature, être renouvelé de votre intelligence et revêtir la nouvelle nature. » Cette image de se dévêtir, d'enlever un habit sale et souillé pour remettre un autre habit, c'est une image que, que des penseurs ou des écrivains de l'Antiquité ont utilisée et ils l'utilisaient souvent pour parler d'un comportement. On se dévêtit d'un certain comportement pour revêtir un autre comportement et là où Paul est révolutionnaire, c'est qu'il dit on se dévêtit de notre nature, on se, on se dévêtit de soi, pour recevoir un nouveau soi, une nouvelle nature. Et cette action-là, le fait de se dévêtir et de se revêtir, euh, le, le verbe grec qui est utilisé, c'est un temps euh, en grec qu'on n'a pas en français, mais qui signifie une action ponctuelle dans le passé, quelque chose qui se fait une fois. On n'est pas tous les jours en train de se dévêtir et de se revêtir. C'est quelque chose qui nous arrive une fois, on reçoit un nouveau vêtement en Christ et on enfile ce vêtement une fois pour toutes et on l'a et il reste. Par contre le fait d'être renouvelé dans son intelligence, ça c'est un temps qui continue, continuellement. Continue. On, est, on revêtit un nouveau vêtement et tous les jours on apprend de plus en plus ce que ça veut dire d'avoir ce vêtement et de vivre avec ce vêtement. L'image du vêtement, je trouve que c'est assez parlant parce que le vêtement dit, dit quelque chose de l'identité et de la fonction. Quand un policier revêt un uniforme de policier, ça dit qu'il est policier. Ce n'est pas le fait de mettre le vêtement qui fait de lui un policier, mais une fois qu'il l'a, le vêtement dit que c'est un policier. Et donc le policier qui met son vêtement, il marche dans la rue différemment de lorsqu'il est en civil. Il a une posture différente, il a une autorité différente et il doit apprendre à connaître cette posture, apprendre à connaître cette autorité. Et c'est ce qu'on est appelé à faire en tant que chrétien. Revêtir un nouveau vêtement et toute notre vie comprendre quelle est cette identité, qu'est-ce que ça change en nous et comment est-ce que ça nous fait marcher différemment. Donc la question que ça nous pose, c'est est-ce que j'ai revêtu le Christ J'en profite pour éclairer quelque chose. J'ai entendu des gens qui m'ont posé la question. Dans tout ce que je dis, cette série sur l'identité que... que quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on est, Dieu nous voit pur, Dieu nous aime, on est saint, on est juste en lui. Et certains m'ont dit, mais OK, pour les gens, pour les gens comme nous, d'accord, mais pour les gens vraiment affreux. Pour les terroristes, pour les molesteurs d'enfants, pour ceux qui parlent au cinéma. Est-ce que ça marche aussi Est-ce que ça marche aussi Et alors, je vous rappelle ma, ma première prédication... Il y a une distinction un peu binaire, noir-blanc, très claire, pas très agréable à dire aujourd'hui, entre les gens qui sont en Christ et ceux qui sont sans Christ. Et il semblerait que Dieu voit l'identité comme ça, ceux qui sont en Christ et ceux qui sont sans Christ. Alors le but, c'est pas nous de me dire « je suis dans quel camp ?» et ensuite de mettre les autres dans un autre camp, parce que si on fait ça, on construit des murs de haine. J'avais parlé de ça dans, sur un texte dans Éphésiens 2 construit des murs de haine. La question, c'est de savoir entre moi et moi, où est-ce que je me situe Où est-ce que je demeure Et l'image, la, la meilleure pour ça, c'est Jean 15, ce, le texte sur lequel Pierre a prêché dimanche passé. Jésus est le sarment, le cèpe, Jésus est le cep. Il est le pied de vigne et nous, on a une branche greffée sur lui. Si on est en Christ, on a une branche greffée sur lui et ça sève coule en nous. On n'a rien à faire pour que ça sève coule en nous. Mais si on choisit de ne pas être en Christ, alors on a une branche coupée à terre. Et on peut être vert, on peut être une branche verte magnifique, on peut être une branche qui a du fruit, mais on a une branche qui meurt, si on est coupé du pied. Donc la question c'est, est-ce que je suis en Christ ou est-ce que je suis sans Christ Et est pas, est ce n'est pas, est-ce que je suis un terroriste ou est-ce que je ne suis pas un terroriste Parce que même pour le pire des terroristes, si il se convertit, s'il si est en Christ, alors toutes ces choses sont vraies pour lui. Il est pardonné, il est aimé, il est justifié, il est sanctifié. Et la preuve, c'est Paul. Paul, c'est un terroriste. Il a massacré des chrétiens. Et même avant de massacrer des chrétiens, son enseignement religieux, Jésus ne l'aimait pas trop, l'enseignement des pharisiens. Il disait que c'était des sépulcres blanchis, des gens qui étaient tout secs et qui semaient la mort autour d'eux. Paul, c'était un terroriste. Mais en Christ, c'est une nouvelle créature. La question, est pas est ce n'est pas est-ce que je suis un terroriste ou pas, c'est est-ce que je suis en Christ ou pas. Et même si je suis la meilleure des personnes selon les critères de la société, même si euh, je remplis ma déclaration d'impôt au bon moment et pas la semaine passée, même si euh, j'ai une famille, un travail, un chien, je, je suis une personne honorable, mais que je ne suis pas en Christ, alors non, je ne suis pas saint. Non, je suis, ne euh, suis pas juste. Et ce texte, de nouveau, comme d'autres dans l'Épître aux Éphésiens, sont durs. Il dit qu'en dehors de Christ, nos pensées sont vaines et futiles. En dehors de Christ, notre nature se corrompt. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Sur, sur, quand j'avais prêché sur Ephésiens 2, 1 à 11, j'avais parlé un peu de la mort. Quelle est cette mort dont Paul parle Quel est ce péché qui nous corrompt Je vous invite à, à réécouter ça si jamais. Je dirais juste, ce, la Bible nous rappelle qu'en dehors de Christ, on meurt. En dehors de Christ, on est corrompu. Il n'y a pas des gens qui sont corrompus et d'autres qui ne le sont pas. Quand un directeur de banque ou, euh, ou d'école, ou je ne sais pas, tout d'un coup détourne des fonds pour son propre intérêt, on crie au scandale « Ah, il est corrompu !» Ce que la Bible dit, c'est qu'on est tous corrompus, on ne fait juste pas la une des journaux. En dehors de Christ, c'est notre état en Christ, et seulement en Christ. Peu importe, on est saint, on est pur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être en Christ Et là, ce que Paul dit, c'est « Si du moins vous avez appris Jésus-Christ ». C'est une formulation un peu bizarre. « Si vous avez appris le Christ ». Au chapitre 1, il disait « Être en Christ, c'est si on a entendu la parole de l'Évangile et on a cru ». Là, il dit « Si vous avez appris le Christ », parce que l'Évangile, ce n'est pas quelque chose d'inné. Cette histoire que Dieu nous aime tellement que même lorsqu'on s'éloigne de lui, il vient nous rechercher, que Dieu veut nous réconcilier, qu'il veut restaurer l'univers que Jésus est venu sur terre pour nous révéler l'amour et la grâce de Dieu, qu'il a vécu une vie exemplaire et inspirante, qu'il est mort en portant nos morts sur lui, qu'il est ressuscité pour qu'on puisse vivre pour lui, qu'il règne au ciel et qu'il va revenir pour manifester son règne de paix et de justice. Cette histoire, ce n'est pas une histoire qu'on découvre en méditant un matin devant son bol de céréales. On a besoin de l'apprendre. On a besoin de l'entendre. Et la question pour savoir si je suis en Christ, c'est, quand j'entends cette histoire, est-ce que ça me fait bouger est-ce que ça me met en mouvement Est-ce que, comme Jésus dit, j'ai des oreilles pour entendre Est-ce que quand j'entends cette histoire, j'écoute Et est-ce que lorsque je l'écoute, je l'entends vraiment Est-ce que quand je vois Jésus, ça, ça, ça m'impressionne Ça me touche Si l'Évangile porte du fruit en nous, alors c'est le signe qu'on est en lui mais une autre manière de dire ça, ça c'est le fait de dévêtir son vêtement. C'est une action unique. On dévêtit son vêtement pour en remettre un autre, et on peut, on peut voir ça en termes d'allégeance. Est-ce que je vis pour moi ou est-ce que je vis pour Jésus le premier, La première affirmation forte de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, c'est « En Christ, j'appartiens à Jésus-Christ. » Puisqu'il m'a racheté, il m'a racheté, je ne m'appartiens plus, je lui appartiens à lui. Je ne vis plus pour moi, mais je vis pour celui qui est mort pour moi. Est-ce que j'ai fait ce choix, une fois pour toutes, de dire « Ok, j'abandonne ma prétention sur ma vie et je vis pour celui qui est mort pour moi. » Est-ce que j'ai fait ça et Le but, ce n'est pas de faire de l'introspection, de savoir si on peut trouver la date et l'heure exacte où on l'a fait. La date et l'heure exacte ne sont pas importantes. Ce qui compte, c'est de savoir de quel côté on est. Est-ce qu'on est en Christ ou pas Est-ce qu'on a changé de vêtements ou pas Et une fois qu'on sait qu'on a changé de vêtements, une fois qu'on sait qu'on est en Christ, on peut se mettre en mouvement pour être renouvelé dans notre intelligence et comprendre ce que ça veut dire. Je vais finir avec deux exercices pratiques qu'on peut faire pour être renouvelé dans son intelligence et approfondir son identité en Christ. Le premier, quand Paul dit que la pensée des païens, c'est-à-dire notre pensée en dehors de Christ, est vaine et futile, c'est que souvent on, on le voit quand on examine sa vie, on voit que les choses dans lesquelles on met notre identité, souvent, c'est vain et futile. Si je regarde les étapes passées de ma vie et que je vois les choses dans les, pour lesquelles je me glorifiais quand j'étais un ado, quand j'étais plus jeune, je me dis mais pourquoi j'étais fier de ça Pourquoi est-ce que je, je me battais pour ça Pourquoi est-ce que je vivais pour ça C'est vain et futile. Et Paul fait ça dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre, 3, au chapitre 3, quand il dit « J'étais le meilleur des Juifs, j'étais un super-juif, je, je respectais tous les commandements, j'étais zélé, etc. » Il disait « Avant, je mettais mon identité dans ces choses, mais maintenant que je regarde ces choses en Christ, je vois combien elles sont futiles. » Et il dit même « Je vois combien c'est des déchets. » Certains traduisent « des excréments. » Et donc, une des manières d'approfondir son identité, d'être renouvelé dans son intelligence pour approfondir son identité, c'est d'identifier les choses dans lesquelles on peut se glorifier, mettre son identité et voir combien elles sont futiles. Lorsqu'on les a identifiées, l'exercice pratique que je vous propose, c'est que lorsque vous allez vider euh, vos poubelles, sortir les poubelles ou vider le compost, eh bien, vous visualisez votre identité et vous dites « ça c'est mon identité sans Christ », déchet. Pour ceux qui aiment se balader, quand vous baladez et que vous voyez euh, une œuvre d'art laissée par un chien sur le côté de la route, vous pouvez dire ça c'est mon identité sans Christ. C'est un magnifique spécimen, il est plus grand que tel ou tel, oui, mais ça nous permet de prendre distance avec notre identité sans Christ, en, en dehors de Christ, pour valoriser d'autant plus notre identité en Christ. Ça c'est le premier exercice pratique, je pense qu'il peut être utile pour se détacher de certaines choses qui ont de l'emprise sur nous. De les voir pour ce qu'elles sont, vaines et futiles, des déchets. Et l'autre exercice qui est plus intéressant, je trouve, c'est approfondir ma nouvelle identité en réfléchissant sur les vêtements que j'ai reçus. Qu'est-ce que j'ai reçu comme vêtements De quoi est-ce que j'ai besoin euh, Pour moi, par exemple, je me suis rendu compte qu'une des choses sur lesquelles je dois être renouvelé dans mon intelligence, c est, c est, souvent ce n'est pas des choses... De Extérieur, des, des petits détails, des choses qu'on doit apprendre, mais c'est des, des trucs en profondeur, qui bougent en profondeur en nous. Et je vois que moi, des fois, j'essaie de penser, je me dis « mais j'y arriverai pas ». Il y a une voix en moi qui me dit « je n'y arriverai pas ». Et donc ça me pousse à même pas essayer certaines choses ou à me décourager rapidement. Et cette voix, c'est un mensonge, bien sûr. Pourquoi est-ce que je sais que c'est un mensonge Parce qu'en Christ, j'ai été créé pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Ephésiens 2, 10. « En Christ, je suis une œuvre d'art » dit Dieu, créé pour ses œuvres spécifiques. Donc c'est un mensonge que je n'y arriverai pas, j'y arriverai parfaitement. Alors l'exercice pratique, c'est quand je m'habille le matin, quand j'enfile mes vêtements matériels, je peux enfiler des vêtements spirituels qui me rappellent qui je suis profondément. Et pour moi, pour répondre à ce besoin, il faudra à vous que vous trouviez le vôtre, je peux me dire, okay, qu'est-ce qui pourrait symboliser ça bah, Une image, par exemple, ça pourrait être, imaginez un gros trousseau de clés et de me dire, comme cette, cette clé répond parfaitement à une serrure, cette clé ouvre parfaitement une serrure, et bien je suis comme cette clé. Donc j'ai mon trousseau de clés avec moi et je le porte spirituellement dans la journée et ça me rappelle qui je suis. Je suis créé pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Alors c'est le deuxième exercice pratique que je vous propose. Identifiez le domaine de votre pensée fondamentale sur lequel vous avez besoin d'être renouvelé et quand vous vous habillez le matin, vous mettez un vêtement qui parle de ça. Si, si vous vous sentez sale, bah vous mettez une magnifique robe de mariée. Si vous vous sentez faible, vous mettez une robe de Jedi. Vous trouvez le, le vêtement qui vous va, qui vous permet de marcher différemment avec votre nouvelle identité. Parce qu'en Jésus, le changement c'est maintenant. Amen.